diversité sociale, culturelle, etc., etc. Toutes les diversités que l'on peut vivre et qu'on puisse ensemble, d'un même cœur, louer Dieu, exprimer un certain amour, c'est déjà un miracle. Un miracle qui ne se trouve pas dans, dans beaucoup de, 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 de lieux de vie, euh, finalement, de notre, de notre société. Et, et non seulement c'est surnaturel, ce type de rassemblement, mais normalement c'est surnaturel dans ce qui se passe les uns avec les autres. Aimé Jacquet avait un travail que je n'aurais pas voulu avoir. C'est lui qui était, je crois, chargé de sélectionner les joueurs pour la Coupe du Monde. Je ne suis pas très fouteux, hein, je m'excuse si je ne suis pas très précis dans mes euh, annonces, mais c'est bien ça, n'est-ce pas C'est le sélectionneur de l'équipe de France qui les a menés à la victoire, une victoire que vous avez tous suivie, bien entendu. Et sa stratégie dans la sélection des euh, joueurs était la suivante. Il ne voulait pas prendre nécessairement des stars du football, des gens qui étaient extrêmement doués euh, avec la balle. Euh, il voulait prendre des gens qui avaient la capacité de vivre en équipe. Et c'est par cette stratégie-là que cette équipe de gens qui, paraît-il, à l'époque, n'étaient pas très connus, enfin, à part certains, mais dans l'ensemble, étaient plutôt euh, moins connus que d'autres. C'est avec cette stratégie d'hommes et de femmes, non, d'hommes soucieux du, euh, de l'équipe qu'il a réussi le pari de placer sur la plus haute marche de, euh, du podium l'équipe de France, ce que nous en sommes tous, bien sûr, reconnaissants. Comment ça s'applique à la vie de l'Église Eh bien, le Seigneur, dans sa sagesse, a décidé que l'Église serait comme une équipe de foot, mais avec un objectif un petit peu plus noble, évidemment, avec quelque chose d'un petit peu plus euh, fort euh, et d'un petit peu plus puissant pour l'existence des uns et des autres par rapport aux autres et par rapport à notre monde. L'Église est équipée par l'Esprit-Saint de dons surnaturels, même si c'est difficile d'en faire la limite entre ce qui est surnaturel de ce qui est humain et naturel, mais néanmoins, Dieu a qualifié les chrétiens de l'Église pour avoir un but, un rôle, un objectif, une raison d'être au niveau de sa vie avec Christ. L'Église, j'espère que vous le percevez et que c'est quelque chose dont vous souffrez si c'est votre cas. L'Église est plus que le fait de chauffer une euh, chaise le dimanche matin, une heure ou deux, même si c'est dans un cœur qui cherche à louer Dieu, qui cherche à recevoir de lui. L'Église est un rassemblement d'hommes et de femmes que Dieu a sauvés et que Dieu habite pour refléter sa présence et pour faire en sorte que l'on puisse être les uns et les autres un encouragement les uns aux autres. Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 12, et dans les deux chapitres, trois chapitres qui suivent, nous donne un certain nombre de, euh, de, de conseils, exigences, descriptions sur la manière dont les dons spirituels peuvent ou doivent être vécus dans l'Assemblée. Je vous invite à lire avec moi en 1 Corinthiens chapitre 12. On laisse le thème du ciel, du paradis, euh, évoqué euh, les semaines précédentes, pour aborder quelque chose d'un petit peu plus concret. Et j'ai deux ambitions tout au long de cette série. Vraiment, j'ai deux ambitions. La première, c'est que notre Église devienne un peu plus surnaturelle dans la gestion des dons spirituels. Que notre Église soit un petit peu plus surnaturelle. Qu'elle soit un petit peu plus imprégnée de la conscience que si son peuple est habité de Dieu, Dieu va faire des choses surprenantes, qui vont nous dépasser, qui vont nous émerveiller qui vont donner un sens et une couleur à notre vie avec Jésus, qui est personnelle, qui est riche de, de, de foi personnelle et de 
de, de croissance personnelle, mais qui doit aussi s'accompagner d'une un, action les uns envers les autres ou d'une action vis-à-vis -vis de, de ce monde. Donc, que notre Église devienne plus surnaturelle et que chacun devienne conscient des talents que Dieu lui a donnés. Parce qu'il n'y a personne qui n'ait pas reçu de Dieu un talent. Personne. Ou alors la Bible dit faux. Donc, puisque quand on vient à Jésus-Christ, on est qualifié spirituellement avec un don spirituel, il faudrait que chacun d'entre nous, on ait une idée plus précise de ce qui est notre part. Parce que c'est une joie de servir Christ. Pas toujours d'ailleurs, c'est aussi parfois un devoir. Mais c'est une joie, un devoir, un privilège, un bonheur, enfin tout un ensemble. Et, et ça nous est proposé pour qu'on puisse glorifier Christ ensemble. 1 Corinthiens 12 fait suite à 1 Corinthiens 11, grande remarque très profonde de la matinée. Et dans 1 Corinthiens 11, la, la Bible parle du rassemblement des chrétiens avec le repas du Seigneur, avec euh, le, le pain et le vin, avec euh, l'ensemble des, des éléments qui, qui font partie d'une du, célébration. Et il enchaîne avec un certain nombre de préoccupations qui étaient celles des Corinthiens. Et quand il commence au verset 1 avec « pour ce qui concerne les dons spirituels », je ne veux pas, frère, on va continuer à lire, mais quand il évoque cette question, il répond en partie à des interrogations des Corinthiens. L'église de Corinthe, ce n'était pas vraiment une église très mûre, en fait, même si elle avait beaucoup de dons spirituels. C'est une église qui était querelleuse, qui était jalouse, qui était, euh, qui savait pas trop discerner, en fait, euh, même les, les choses entre ce qui était païen et ce qui était euh, 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 divin. C'est une église, il y avait beaucoup de divisions, il y avait beaucoup de, de problèmes, de relations les uns envers les autres, des accusations assez, assez terribles, des calomnies qui, qui avaient lieu. Il y avait de l'immoralité aussi de certains membres, et certains des membres pouvaient vivre cette immoralité sans que personne ne s'en soucie. Il y avait vraiment, c'était pas une église qui, euh, malgré ses dons spirituels, qui rayonnait très fortement de, de Jésus-Christ. Et probablement qu'un certain nombre de questions étaient remontées à l'apôtre Paul, puisqu'il envoie cette lettre avec une série d'instructions au début, et puis à partir du, du chapitre 12, il répond plus précisément à certaines questions. Il répond à la, aux questions de la sexualité au chapitre 7, un petit peu avant, et puis euh, il répondra à d'autres questions tout, tout au long de, de l'épître pour essayer d'affermir cette église, un peu comme une église adolescente, hein, ou du moins comme un mauvais adolescent, parce que l'adolescence peut être un âge extraordinaire de prise de conscience de soi, d'affermissement de, en soi. Ce n'est pas nécessairement cette, cette crise nécessaire que tout le monde évoque. Hein. Mais l'Église était là dans sa, dans sa période de rébellion et ce n'était pas évident pour l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul avait fondé l'Église et vous imaginez ce que ça voulait dire pour ceux qui, euh, qui connaissaient le, la mauvaise vie de l'Église. Ils disaient, ah, ah, l'apôtre Paul, t'a fondé cette Église, t'as vu sa tête T'es vraiment un mauvais ouvrier. Et il y a des gens qui faisaient souffrir l'apôtre Paul parce que Corinthe n'était pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'une église qui se réclame de Jésus-Christ. Voilà, lisons à partir du verset 1 et jusqu'au verset 10, on verra ce que l'on pourra euh, traiter ensemble ce matin. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 
En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, etc. Et l'apôtre Paul veut décrire ici à quoi ressemble une église qui est surnaturelle. Le premier point que je voudrais souligner, c'est qu'une église chrétienne se démarque des pratiques païennes. Vous allez me dire, ça semble un petit peu évident. Mais n'empêche que pour euh, l'apôtre Paul et pour cette église, c'était important de l'évoquer. Et dans le verset 1, il est euh, traduit souvent pour ce qui concerne les dons spirituels, mais on devrait plutôt traduire pour ce qui concerne la spiritualité. Le don a été inséré, le mot don a été inséré parce qu'on pense que c'est de cela qu'il traite après. Alors on, on, on essaye de rendre le texte un petit peu plus parlant. Mais en fait, ce que l'apôtre Paul dit, écoutez, quand il s'agit de gens spirituels ou bien quand il s'agit de pratiques spirituelles ou quand il s'agit de dons spirituels, quand il s'agit en fait de spiritualité, les amis, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que le spirituel est dangereux. Le spirituel est dangereux. Il y a des séductions possibles. Nous sommes environnés de sectes qui ont démarré par une sorte d'illumination d'un de ces individus. Mais ça existait déjà avant Christ, ça existait au moment de Christ et ça existait tout de suite après Christ. Alors quand ce sont des, des, des sectes, je dirais païennes, vraiment, qui adorent d'autres dieux, c'est clair, après tout, et chacun a le droit d'adorer les oignons s'il a envie, hein, tant pis s'il pleure, mais enfin, euh, dans le sens où ça correspond à... On, on est créé pour adorer. Jean Calvin, le grand pasteur de Genève, euh, disait que l'homme était une usine à idoles. Et c'est vrai, nous avons été créés pour Dieu et notre cœur est sans relâche, dit Augustin, saint Augustin, tant qu'il ne l'a pas trouvé. On a un vide en forme de Dieu et, et ce vide nous, nous force à trouver un certain nombre de, de choses qui satisfont et, et les idoles satisfont, quelles qu'elles soient, elles satisfont partiellement. Et donc la spiritualité, c'est quelque chose qui est inné chez l'homme et qui se tourne parfois vers, des, vers une spiritualité dévoyée. L'apôtre Paul fait le contraste, et euh, je voudrais juste relever quelques-unes des, des erreurs que l'on peut trouver à cette époque-là. Par exemple, le phénomène prophétique. C'est impressionnant, le phénomène prophétique. Eh bien, à l'époque, à Corinthe, on adorait Apollion. Et cette divinité, Apollon, pardon, cette divinité, avait la pitié pour euh, porte-parole. Je ne suis pas un spécialiste des cultes grecs, mais voilà comment la pitié parlait au nom de sa divinité. Elle rentrait dans une forme de trance et prononçait des paroles qui étaient confus et qui devaient être interprétées par euh, les euh, prêtres et les scribes du dieu Apollon. Et cet état second, associé de paroles confuses, associé de la nécessité de l'interprétation, était radicalement différent de la pratique prophétique biblique. Dans la Bible, un homme ou une femme prophète, c'est quelqu'un qui parle naturellement de la part de Dieu. Et c'est compréhensible. Si vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, si vous lisez les prophéties qui nous sont rapportées dans le Nouveau Testament, c'est clair, direct 
précis. Il n'y a pas besoin de se demander, euh, décrypter euh, un code. Et puis la personne est maître de lui-même ou d'elle-même. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il n'y a pas l'idée de transe où une personne se laisse aller en arrière ou je ne sais dans quel état d'esprit mental pour prononcer des choses euh, presque de façon euh, euh, presque possédée. Ça, c'est le mode païen. Ce n'est pas le mode biblique. Et l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ne faites pas comme quand vous étiez dans le temps des païens. Malheureusement, un siècle après le début du christianisme, il y avait en Asie mineure un groupe conduit par Montand, un faux prophète, flanqué de deux prophétesses, qui avait emprunté les méthodes du paganisme et pour prophétiser au nom de Jésus. Et beaucoup de chrétiens se sont laissés séduire par cette manière de faire. Et puis un autre, la majorité en fait des églises se sont dit, mais ce type d'action ne reflète pas Jésus, ne reflète pas la Bible. Et ils ont été déclarés hérétiques. Mais néanmoins, aujourd'hui, ici et là, vous trouverez des hommes et des femmes qui, dans l'église, pas ici, mais voudront mettre en pratique une forme de prophétie qui est contraire à la Bible. L'apôtre Paul dit, les amis, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je donne un autre exemple, mais je ne vais pas prendre le temps de le détailler. Vous le retrouverez dans, euh, sur le site de l'église euh, ou sur un poisson dans le net sur les, euh, euh, approfondir ses connaissances et les, les pratiques charismatiques. Mais il y a parfois la notion de guérison qui est associée à du courant électrique qui passe. Vous avez déjà entendu parler de ça Moi, quand j'étais dans le Nouvel Âge, les gens qui faisaient des, euh, des guérisons ou qui voulaient mettre en avant la guérison, ils parlaient de, de rentrer dans un état un peu méditatif, de concentration, et puis ils, se, ils faisaient des cercles où ils se touchaient euh, les uns les autres, et puis il y avait comme du courant qui passait, disait-il, comme un magnétisme qui, parlait, qui passait. Ça occasionnait un sentiment de brûlure ou de réchauffement. Et dans ces cercles-là, on disait que la guérison se manifestait notamment par ce, ce sentiment d'électricité ou cette sensation plutôt d'électricité et de chaleur. Mais n'est-ce pas Dans l'écriture, le don de guérison, ce n'est pas ça. Dans l'écriture, le don de guérison, c'est l'apôtre Pierre qui voit quelqu'un qui n'a jamais marché, jamais marché, et puis il lui dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et puis cet homme, d'un bond, il se met à marcher. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la qualité biblique du miracle de guérison. L'apôtre Paul dit, les amis, lorsque le Saint-Esprit agit par des dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme ce qui est des, des choses étranges que les, les païens euh, vivent ou expérimentent. C'est d'ailleurs confirmé, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, un don spirituel, ça exalte la personne de Christ. Verset 3, c'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Imaginez que dans l'église de Corinthe, il semblerait, des hommes et des femmes se levaient et disaient quelque chose de style Jésus est anathème. Ça veut dire euh, maudit, séparé, loin de tout, enfin, loin de la présence de Dieu. Enfin, quelque chose, c'est aberrant. Dans une église chrétienne, que des hommes et des femmes disent Jésus est anathème. Et apparemment, ça ne dérangeait personne. C'est curieux, ça. Non, un don spirituel, ça exalte le Christ. Ça proclame que Jésus est Dieu, 
que Jésus est la deuxième personne de la Trinité, que Jésus est le sauveur des hommes, que Jésus est celui qui peut donner une espérance au-delà de l'existence terrestre. Il est celui qui peut tenir la promesse qui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Ça met en avant Jésus, un don spirituel. D'accord C'est d'ailleurs un bon moyen de voir si une, euh, un don spirituel vient de, vient de Dieu. L'apôtre Jean écrit ceci, « Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » C'est-à-dire que... Euh, il va y avoir des faux prophètes, il va y avoir des sectes, il va y avoir des fausses religions. Jésus a dit, plus on s'approchera du temps du retour de Christ, plus il y aura de confusion. Mais celui ou celle qui appartient à Christ, il exalte la majesté, la dignité, la gloire, l'honneur de Jésus-Christ. Celui qui, un jour, nous a sauvés. Alors évidemment, ce n'est pas une formule, hein, Jésus est Seigneur. Quelque part, le diable le sait, hein, que Jésus est Seigneur. C'est que les propos qui accompagnent Quelqu'un qui exerce un don spirituel reflète une doctrine correcte sur qui est Jésus. L'apôtre Jean avait à lutter avec ceux qui disaient que Jésus n'était pas vraiment venu en chair et en os. Il était juste venu en, comme un esprit, comme un ectoplasme, une sorte de fantôme, comme ça. Il avait l'apparence d'un homme, mais ce n'était pas un homme. À ce temps-là, c'était l'une des hérésies que l'apôtre Jean devait combattre. Et il y a des tas de, de formes, euh, récemment avec le Da Vinci Code, euh, certaines formes de, euh, de confession antichrétienne se sont, se sont manifestées. Quelqu'un qui a un don spirituel qui vient de l'Esprit de Dieu va exalter Jésus-Christ. Ceci dit, l'apôtre euh, Paul continue avec une note plus positive, c'est que les dons spirituels vont s'exprimer par des compétences particulières et, et, et différentes, des compétences divines. Regardez au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le mot « don »,« charisma » en grec, euh, est le, un mot qui euh, s'ajoute au terme « charis » qui veut dire « grâce ». L'essence du christianisme, c'est la grâce, n'est-ce pas L'essence du christianisme, c'est Jésus qui fait grâce à des hommes et des femmes pécheurs. Et quand il fait grâce, il le fait gratuitement. C'est l'idée du mot grâce. Charisma, c'est ce qui nous est donné gratuitement. C'est quelque chose qui vient avec la grâce. C'est comme si euh, euh, quelqu'un vous donnait une Porsche. Ce serait sympa ça pour Noël pas, pas une petite comme ça, hein, je parle vrai. Bon, peut-être que pour d'autres, ce serait un autre objet qui correspondrait à votre imagination, hein, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui vous donnerait une Porsche sans la clé, ce ne serait pas très utile, n'est-ce pas Eh bien, avec le cadeau de la Porsche, via la clé. C'est un peu l'idée que euh, je voudrais souligner, c'est qu'avec la présence du Saint-Esprit, quand quelqu'un vient à Christ, Dieu vient l'habiter. Le Saint-Esprit vient l'habiter. Et ce n'est pas simplement sa présence, mais aussi la clé pour euh, le vivre. La clé pour que cet, ce, cet Esprit Saint s'exprime. Lorsque l'on a reçu la grâce de Dieu, on a reçu un don spirituel. Et puis l'apôtre continue, il y a aussi diversité de services. Le mot nous a donné diaconat, les diacres. Le service, c'est ben, le service. Tout service. Si vous êtes en Christ, vous avez peut-être la possibilité, par votre temps, par votre talent, par, de tenir un service dans l'œuvre de Jésus. 
Ceux qui enseignent l'école du dimanche, ils ont un service. Ceux qui jouent de la musique, ils ont un service. Ceux qui ont un, une fonction reconnue dans l'assemblée, ils ont un service. Et il y en a des tas de services, une grande diversité. On reviendra là-dessus. Et puis, il y a des opérations. Ça nous a donné le terme énergie. Il y a des opérations, c'est-à-dire, il y a des, ponctuellement des actions, des œuvres qui se font que le Saint-Esprit suscite. Et Dieu veut qu'on soit sensible à cela. Il y en a qui auront des fonctions particulières. Ils seront anciens, ils seront diacres, ils seront école du dimanche. Peu importe. Il va y avoir plein de possibilités. Et puis, il y en a qui vont agir ponctuellement pour l'œuvre de Dieu. C'est c'est très, très divers et c'est le fruit d'une grâce qui est mise en, en action. Regardez avec moi, si vous voulez bien, 1 euh, Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. L'apôtre Paul, euh, Pierre, pardon, écrit ceci. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Vous avez remarqué le terme puisque, puisque certains, ah, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service les uns des autres. Le privilège de recevoir la grâce, c'est pas pour... Euh, se laisser bronzer sous le soleil de cette grâce. C'est pour que cette grâce, ensuite, se manifeste auprès des autres. Nous avons reçu des dons pour les mettre au service des autres. C'est révolutionnaire comme idée, non Chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose. Il n'existe pas de chrétien, c'est-à-dire de gens nés de nouveau, qui n'aient pas reçu un don. Et on doit le mettre au service des autres. Alors évidemment, ça invite la question, c'est quoi mon don Et souvent associé à cette question, et c'est ce qu'on va aborder au fil du, de cette série, au fil, avec cette question, il y a, est-ce que c'est quelque chose d'un peu surnaturel Par exemple, je deviens chrétien et le lendemain, j'ai un don spirituel. Nouveau, j'ai jamais, par exemple, j'ai toujours eu peur de parler en public et voilà que soudainement, je me mets à évangéliser. Ça peut être le cas, n'est-ce pas Ça peut être le cas. Quelque part, Timothée le collaborateur de l'apôtre Paul, a reçu ce don par l'imposition des mains du Collège des Anciens. Il y a un moment donné où il a reçu un don spirituel et il s'est mis à fonctionner avec une nouvelle capacité. Parfois, ça peut être surnaturel. Parfois, ça peut être le fruit d'un apprentissage. Peut-être vous vous souvenez, en Exode chapitre 31, l'Esprit de Dieu avait qualifié Bethsalel. Bethsalel. C'est un beau nom, ça. Il avait qualifié Bethsalel par son esprit pour qu'il soit capable de faire tout un tas d'ouvrages pour le tabernacle. Il était capable de travailler l'or, l'argent, le bronze, et il faisait toute une série d'œuvres d'art pour le tabernacle. Un don qui n'est plus très utile aujourd'hui, puisqu'on n'a pas besoin de bâtiments vraiment pour servir Dieu. Mais à l'époque, c'était nécessaire. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a revêtu, mais je n'imagine pas qu'un matin, il s'est réveillé en disant, dis donc, je sais travailler l'or de mes mains. Je pense plutôt que c'est un homme qui euh, avait appris, peut-être avec son père, mais soudainement, le Saint-Esprit a éclairé cette compétence humaine et naturelle de quelque chose de bien plus grand. Et l'a anobli, l'a agrandi et a fait en sorte qu'il était utile pour l'œuvre de Dieu. Quand on voit 
l'apôtre Paul, capable d'un enseignement doctrinal aussi précis, on comprend qu'il ait été éduqué au pied de Gamaliel. En sorte que le don spirituel ne doit pas être vu comme quelque chose qui, même si ça peut être le cas, quelque chose qui arrive comme ça surnaturellement et qui balaye tout ce que l'on a appris de son enfance ou bien de par ses parents. Pourquoi Parce que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il sait tout de nous. Et lorsqu'il nous sauve, il nous sauve dans un contexte dans lequel il nous a placés, avec peut-être l'apprentissage de la musique, avec peut-être certaines disciplines, avec peut-être certaines compréhensions. Et Dieu va prendre cela et faire quelque chose d'unique dans l'individu qui, euh, qui est proposé, euh, qui, qui devient chrétien. À partir de la semaine prochaine, on verra comment ça fonctionne, comment ça, ça s'opère un, un don spirituel, comment ça se manifeste, comment on est conscient, à un moment donné, que le don spirituel s'impose euh, à nous et qu'on peut l'exprimer. Et, et c'est là où euh, j'espère qu'on aura plus de flexibilité que l'on en a eu peut-être dans nos compréhensions des dons spirituels. Parce que le verset 7 nous dit, et c'est juste en apéritif de, de ce qui va suivre, « À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit peut saisir une conversation et se manifester et faire en sorte que l'on soit en bénédiction ou en exhortation à un frère ou à une sœur. Ou bien qu'à un instant, le, le Saint-Esprit se manifeste pour qu'on devienne le temps d'une conversation évangéliste pour une personne qui a désespérément besoin de l'évangile, avec juste les mots qu'il faut. Ou bien pour rendre service, ou bien pour tout ceci, on verra comment ça s'articule et comment ça peut se vivre quotidiennement. Comment développer cette intimité avec le Saint-Esprit pour que le don spirituel s'exprime plus spontanément et de façon plus, plus vive je conclue par la prière et puis on a un chant ensuite de, de conclusion. Je vais que les musiciens à venir. Seigneur notre Dieu, l'image que tu nous donnes de l'Église est celle d'un corps euh, plus tard dans l'Épître aux Corinthiens. Et je prie que nous puissions fonctionner chacun pour sa part dans, cette, dans ce corps que nous formons. Je prie, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui se sente marginalisé, mis de côté ou en dehors de cette vie de, avec toi et cette vie de, de service en toi. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, nous qui avons eu cette, cette grâce, ce privilège d'être sauvés. Je prie que ton Esprit Saint ait vraiment toute la place en nous, que tu nous rendes attentifs aux possibilités de service et de ministère. Merci parce qu'il y a une grande diversité, aussi diverse que nous sommes ici dans cette salle. Merci parce que chacun, Seigneur, pouvons contribuer à ton œuvre. Quelle grâce et quel privilège. Accompagne-nous ce jour, je prie. Bénis ce temps de communion l'après-midi que nous aurons les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen.